0: Evangelio según los Simpson: enseñanzas prácticas para la familia, episodio 23. El personaje que nos corresponde el día de hoy es Clancy Gorgory, mejor conocido como el jefe Gorgory. Es originario de Baltimore, Maryland. Es el jefe de la policía de Springfield. ese clásico policía americano, gordo, torpe, aficionado a las rosquillas, perezoso y corrupto. No es nada profesional. Su principal fallo es que, frente a cualquier situación que le exija actuar conforme a su deber, Elabora algún argumento con el que pretende aparentar que hay un motivo justificado para no cumplirlo, cuando simplemente pretende esquivarlo con afirmaciones casi siempre carentes de lógica. Una de sus faltas al deber más comunes son no tomar en serio las denuncias que se efectúan ante él, aunque haya claros indicios que son reales. Trabaja con otros dos policías, Eddie y Lu. Casi nunca quieren cumplir con sus obligaciones o están comiendo o no hacen el mínimo esfuerzo para hacer su trabajo policíaco. Una vez más, la buena nueva de los Simpsons es, si él puede, nosotros podemos. Hoy en día se exalta la ley del mínimo esfuerzo. En esta cultura hedonista se busca la máxima de satisfacción con el menor esfuerzo posible. Esto es el concepto del homus economicus. La mayoría de la publicidad que nos llega es de ese estilo. Adelgaza sin hacer nada. Aprende a leer un libro en 10 minutos con la ayuda de este curso. Obtén un abdomen marcado con tan solo 5 minutos al día. No pierdas el tiempo cocinando, esta olla lo hace por ti. Trabaja desde casa y gana miles de pesos. Tal vez. Por eso en lugar de ahorrar, nos gustan las tandas. O en lugar de leer, nos gusta ver las series de televisión. El eslogan es el mismo. Disfruta mucho y no te esfuerces. Ya casi nadie se quiere esforzar. El espíritu de lucha se ha perdido. El conformismo está impregnado en la mayor parte de la sociedad. Y eso también está afectando a nuestra familia. No solo a nivel intelectual, sino a nivel emocional, interpersonal y funcional. El autor del libro Los vagos también triunfan dice que todos tenemos un cerebro parecido, todos tenemos la capacidad de soñar e imaginar y todos tenemos dudas y temores. No existen diferencias físicas entre una persona con éxito y una persona sin éxito. Sin embargo, sí que hay una diferencia mental. Las personas con éxito han aprendido a centrar su mente creativa, su imaginación en un objetivo y después están dispuestos a dar los primeros pasos. Y yo agregaría, y termina lo que empezaron. La mayoría no termina lo que empieza, y no es falta de capacidad o de talento, es más bien falta de esfuerzo. O dicho de otro modo, es exceso de conformismo. Casi cualquier obstáculo que se nos presenta nos hace desistir de nuestro proyecto. Decimos cosas como, es que estaba muy difícil, ya no me dio tiempo, se cerraron las puertas, no era lo mío, no era mi tiempo, tal vez más adelante. Y hasta nos inventamos una teología del fracaso para justificarnos. Es que si es de Dios, todo se dará. Si es de Dios, las puertas se me abrirán. Dice Bernardo Stemateas. Mateas, ¿Es que acaso hemos confundido espiritualidad con brutalidad o conformismo? Perdemos nuestras potencialidades siendo tontos y brutos, ostentando una falsa humildad. ¿Se imaginan a Moisés diciendo eso el primer rechazo de Faraón? Dios mismo le dijo que fuera con el Faraón. Era una misión de parte de Dios y le cerraron la puerta en sus narices. Debemos quitarnos esa idea de que si es de Dios todo saldrá a pedir de boca. En ocasiones será así y qué maravilla, pero otras muchas veces no será así. Hay que luchar, hay que aferrarse, hay que ir a patear la puerta hasta que se abra. Moisés lo hizo. No una, ni dos, ni tres. Diez veces fue a luchar contra Faraón. Fue tan complicado, cansado y largo el proceso que el mismo pueblo le decía a Moisés que ya no le siguiera. Cada vez el trabajo era más duro y las circunstancias se tornaban más adversas. Ahora sí que decían, esto no es de Dios. Sin embargo, si sí era de Dios, había que luchar, había que esforzarse. Se tenía que dar el máximo esfuerzo. Hoy en día muy pocos jóvenes terminan la escuela. Se rinden. Casi nadie lucha por las amistades. Yo no lo voy a buscar. Si él quiere que me busque, decimos. Las relaciones de pareja ya no duran. Cuando todo se complica, es más fácil decir que era una relación tóxica. Los mismos padres no están dispuestos a luchar por educar a sus hijos. En la pandemia muchas veces escuché decir es que es muy pesado, son muchas tareas, es mucho estrés para mi hijo. Mejor que pierda un año y luego ya vemos. Ya nadie quiere luchar, solo se pretende disfrutar. Juliet le ha ganado a Justin. Las prosperidades del vicio han triunfado sobre los infortunios de la virtud. Si queremos que nuestra familia triunfe, si queremos tener una vida plena, tenemos que ponernos de pie, limpiarnos las lágrimas por nuestros fracasos, seguir con fe a pesar de los rechazos y dar el máximo esfuerzo. Hay una historia curiosa en la Biblia que quiero platicarte, pero antes, permíteme preguntarte: ¿Tú le dirías que no a Jesús? Si tú crees que Jesús es Dios, ¿Te atreverías a decirle que no? Si tú le pides algo a Jesús y él te dice no, ¿podrías decirle no acepto un no como respuesta? Esta es la historia de una mujer cananea. Es decir, que no era judía. Se enteró de que Jesús fue a su tierra. Ella tenía un problema. Su hijita estaba gravemente atormentada por un demonio. Así que estaba dispuesta a hacer lo que fuese necesario. Y su primera batalla fue encontrar a alguien que no quería ser encontrado. El Señor Jesús quería pasar desapercibido y no quería salir del lugar donde se hospedó. Sin embargo, esta mujer lo encontró. No sabemos cómo lo hizo, pero no importa, lo logró. Ella tenía fe en él. De hecho, le dice Señor y le reconoce como el hijo de David. Esta mujer le pide ayuda. Y si no fuera porque esta historia está en la Biblia, estoy seguro que no me creerías. Pero Jesús la ignoró. Luego busca la historia, está en Mateo capítulo 15. El versículo 23 dice así. Jesús no le respondió palabra. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué harías si vas a una iglesia y le pides ayuda al pastor y este te ignora? Esta mujer... Lo que hizo fue insistir más y más y más, al grado que los discípulos le reguaron al maestro, ya, por favor, hazle caso, dile que no, dile, va y va y despídela. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fue enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Insisto, si no estuviera en la Biblia esta historia, seguramente me dirías que te estoy mintiendo. Primero la ignora y ahora la rechaza. Es que Jesús tiene clara su misión, el pueblo de Israel. La verdad, yo no sé qué haría, Después de estos dos strikes, he escuchado a predicadores decir, cuando ores y le pidas cosas a Dios, a veces él te dirá que no, así que tienes que aceptarlo. Pero esta mujer no escuchó esa predica, así que se postró ante él y le dijo, «Señor, socórreme». Jesús le respondió, «No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perritos». Tercer strike, Jesús la batea de nuevo, le dice que no, pero además la compara con un animal. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Luchar por el sí o resignarte con el no? ¿Estarías dispuesto a luchar con el mismo Dios por tu familia? Jacob luchó con Dios. No dejaba ir al ángel hasta que se le diera su bendición. Él decía, déjame ir porque está a punto de amanecer. Bueno, no sé si era un ángel o era Drácula por el asunto de los rayos del sol. El chiste es que luchó con Dios y ganó. Moisés también luchó con Dios. El pueblo se había desesperado y estaban hartos de andar en el desierto. Querían regresar a Egipto. Entonces Josué y Caleb le dicen que no sean rebeldes, que no se espanten y que Dios les dará la tierra prometida. Entonces la multitud habló de apedrearles. Así que Dios le dice a Moisés, «Los destruiré y te daré otro pueblo más grande y más fuerte». Y Moisés le dice, «No, perdónalos». Esta mujer hizo lo mismo, luchó. Su hija estaba enferma y ahí estaba el único que le puede sanar. Así que le contestó a Jesús, «Es verdad, Señor». Pero hasta los perros se les permite comer las obras que caen debajo de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si no conociéramos a Jesús diríamos que se portó como todo un patán, ignorándola, rechazándola y comparándola con un animalejo. Pero le conocemos, es un maestro y lo que quiere es enseñar. Quiere que luchemos, que no seamos mediocres, que si la vida nos cerró la puerta la rompamos a patadas, que demos el máximo esfuerzo y que no nos conformemos, que luchemos por nuestra familia. Así que esta historia no se trata de cómo aprender a luchar con Dios y ganarle. No, más bien se trata de la lucha contra uno mismo, de no rendirnos a la primera, de dar lo mejor que tenemos, de seguir a Jesús con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Dios te bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.